0: Heute zu Gast die Geschäftsführerin vom Tegel-Projekt Gudrun Sack.
1: Das ist natürlich eine tolle Aufgabe, so einen Flughafen in ein Hochschulgebäude umzubauen. Da ist mir auch noch wichtig, wir wollen auch an die Tiere denken. Das nennt man Animal-Aided Design.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michelle Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was mit einem Flughafen passiert, der nicht mehr in Betrieb ist? Ich als Berliner habe mir die Frage gestellt, warum ich nicht mehr 15 Minuten zum Flughafen brauche. Und jetzt eine anderthalb Stunden quasi. Was passiert mit Tegel? Genau darüber habe ich mit der Geschäftsführerin Gudrun Sack gesprochen. Sie hat mir erklärt, was aus dem Gelände wird. Es sind 500 Hektar, eine unglaublich große Fläche. Wir haben über Kampfmittel gesprochen, wir haben über die Zukunft gesprochen. Ähm, autonomes Fahren findet dort statt. Also unglaublich, was da passiert. Mir war es nicht bewusst. Ich glaube... Euch auch nicht. Also schaltet ein und ihr werdet erfahren, was mit 500 Hektar Flugplatz passieren. Gut und schön, dass du hergekommen bist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: So, als Ur-Berliner und 15 Minuten zum Flughafen habe ich immer gebraucht, interessiert mich das Projekt Tegel extrem.
1: Ja, ist auch eine einzige Art der Chance, mitten in Berlin praktisch 500 Hektar zu entwickeln. Das ist schon sehr toll und die Planung, die läuft ja schon seit 2008. Ne? Ihr wisst alle... Flughafen hat eine Weile gedauert, bis ja. der Neue stand. Ja. Und deswegen gab es ganz, ganz viel Zeit zu planen.
0: Das, das, stimmt. <lacht> das, das stimmt. Jetzt brauche ich eine Stunde 15
1: oder so. Ja.
0: Umso mehr interessiert mich natürlich, was aus der Fläche äh, gar nicht so weit von mir zu Hause entfernt äh, so passiert. Bevor wir da aber einsteigen, würde mich natürlich interessieren, und dass die Zuhörenden einfach dich kennenlernen. Wo kommst du eigentlich her? Bist du auch Urberlinerin?
1: Nee, ich komme eigentlich aus Bayern und ähm, habe aber schon in Berlin studiert, also okay. bin schon eine ganze Weile hier. Okay. Und habe Architektur studiert, ähm, war 25 Jahre selbstständig. Okay. Und mit einem Architekturbüro. Mit einem Architekturbüro. Okay. Mhm. Und ähm, ja, das nachhaltige Bauen hat mich schon immer bewegt. Also wie können wir unsere Umwelt anders gestalten, andere Prozesse aufsetzen? Und genau das kann man jetzt am Flughafen machen. Hast ja, hat gut gepasst.
0: Okay, da, 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 müssen wir, da kommen wir gleich nochmal äh, dazu. Aber zum, zu deinem Architekturbüro und deiner Selbstständigkeit äh, hast du schon immer ein Augenmerk drauf gelegt, weil nachhaltig bauen und planen ist ja im Grunde genommen nichts Neues. Das ist jetzt ja zwar ähm, Top-Line-Thema, ne, gar, gar keine Frage, auch wichtig, aber ähm, ich kenne super viele Architekten und Planer, die einfach irgendwie schon so vor 10 oder 15 Jahren dieses Thema für sich äh, weitergenutzt haben. Wie war das bei dir?
1: Genau, ist schon immer auch mein ein Kernthema, und, aber es hat natürlich eine ganz andere Präsenz jetzt. Ne? Also wenn wir davon reden, dass 2050 vielleicht ein Wüstenklima in Berlin sein wird, dann müssen wir uns nochmal ganz anders überlegen, wie können denn die Häuser aussehen? Ne? Wie, wie, mit was heizen wir jetzt? Der Ukraine-Krieg ist natürlich auch ein ganz starkes Element, dass wir Gas draus nehmen, dass wir keine Blockheizkraftwerke mehr bauen und all diese Dinge. Also ich glaube, da ist im Moment sehr, sehr viel in Bewegung. Das hätten wir uns vor ein, zwei Jahren gar nicht vorstellen können.
0: Und von der, also du hast eine Selbstständigkeit ja dann auch aufgegeben für eine neue Position. Du bist Geschäftsführerin von der Tegel GmbH.
1: Genau, das ist eine landeseigene Gesellschaft. Wir, okay. wir, sind, äh, wir arbeiten für das Land Berlin. Mhm. Und ich habe das natürlich ähm, übernommen, ne? also ich bin ja jetzt erst seit zwei, über zwei Jahren dabei, aber da ist schon viel Planung passiert mhm. und ähm, das ist sehr, sehr gut aufgestellt, dieses Projekt. Da hat Berlin sehr viel richtig gemacht, muss man mal so sagen. Das erste ist zum Beispiel für mich, dass es einfach nicht verkauft wird. Ne? Es bleibt ein Stück Land im äh, Besitz von Berlin. Es gab ist ja schon gab mal sehr viele richtig.
0: Fehler im Vorhinein, wenn man so in die Historie guckt, was alles so mhm. an Portfolien verkauft worden ist, auch an private Investoren und Private Equity Firmen. Ähm, umso besser, dass diese Fläche, eine Riesenfläche, ja. ne? das sind 5 Hektar sind das, oder?
1: Ja. nee, 500 Hektar. 500 Hektar. 500 Hektar, das okay. ist wirklich riesig und ja. ähm, ja, ich denke, da hat Berlin wirklich gelernt und ja. das ist, das ist so ganz elementar. Und wenn ich ein Stück Land habe, was eben Berlin gehört, dann ist der nächste Step, dass ich da tolle Netze kann. Zum Beispiel ein Low-Exergy-Netz. Ne? Das, okay, was was das? <lacht> das ist ein wasserbasiertes Fancy Name, also sonst knallen ja immer so die Startup gründer und Gründerinnen <lacht> mir so eine Begrifflichkeiten
0: entgegen. Aber was, was genau, das dann ist einfach,
1: sich? dass ich also die ganze Kühlung und Energieversorgung im Quartier denke. Ne? Wir speisen alle Kälte, Wärme in dieses Netz ein und jeder kann sich dann wie auf dem Marktplatz seine Energie daraus ziehen und das ist dann natürlich sehr nachhaltig. Ne? Ich denke, eben im Quartier und das kann ich eben machen dadurch, dass es ein Stück Land bleibt. Dann haben wir natürlich ein, ein Datennetz, ne? einen Marktplatz der Daten. Uh, es nennt sich Future Hub bei uns okay. und das ist eine Datenplattform, wo ich einfach auch Open, Open Data, ähm, alles Mögliche an Daten, Geodaten, Bewegungsdaten zur Verfügung stelle, was für Startups, für Firmen total wichtig sein kann. Das
0: heißt, das gehört alles zur Tegel, äh, zu dem Tegel-Projekt?
1: Genau, das, oh, okay. genau. Ja, vielleicht fange ich dann nochmal so an. Wir haben drei Elemente. Also, ja. wir haben einfach die alten Flughafengebäude, hatten wir schon gesagt, die Berliner sehr schätzen. Absolut, Und ja. äh, genau, in das Kerngebäude kommt die Berliner Hochschule für Technik mit 5000 Studenten.
0: Was, was ist denn das Kerngebäude, muss ich nochmal fragen? Weil das, das ist das
1: Hexagongebäude okay, okay. ne? Und dann gibt es ja so ein Kopfgebäude, da gehen wir dann als äh, Tegelprojekt auch rein. Das wird ein Innovationszentrum für Startups ups mhm. Und außenrum gibt es ein Gewerbegebiet, aber auch Industriegebiet. Da sind wir sehr stolz. Also wir können von einem ganz kleinteiligem Start-up bis äh, Industrie. Und das Ganze nennt sich Urban Tech Republic. Das sind 25.000 Arbeitsplätze, die wir da schaffen wollen. Das ist unser hm. Gewerbe-, Industrie-, Wissenschaftsgebiet. Hm. Dann haben wir das Schumacher-Quartier. Das wären ähm, 5.000 Wohnungen für über 10.000 Menschen. Ähm, das ist direkt am schumacher Platz mhm. angedockt, Ist das An der
0: Rollbahn ganz außen dann? Oder genau. Auf der Ecke, genau. Auf der Seite? Ganz,
1: ganz ja. außen. Das, da ist jetzt plattes Land. Ja. Und viel bleibt, viel Fläche bleibt, ist dann nennt man eine Ausgleichsfläche. Das wird eine, ein, Park, eine, eine Stadt Heide. Mhm. Das wird vom Grünen Berlin dann bewirtschaftet. Und ähm, das wird dann ein, ein Naherholungsgebiet äh, für, für alle zusammen. Wie, wie groß ist
0: nachher schon ein Park? Also kann man das irgendwie ausdrücken, dass man es greifen kann?
1: Ja, es ist bestimmt ein Drittel der Fläche, wow. auch wird als, als Park okay, das und, ist und Tegler Stadtheide genutzt. Tegler ja. Stadtheide heißt das dann? Äh, ja, okay. genau.
0: Okay, jetzt stelle ich mir, ta also tausend Fragen kommen bei mir auf. Okay. <lacht> wenn, ich, wenn ich natürlich so dieses Hexagongebäude, was ja mhm. wirklich präsent ist, äh, wenn man Berlin kennt, ähm, das, das wird irgendwie komplett saniert und, und schön gemacht. Das ist ja In die Jahre gekommen ist es ja schon, auch wenn es eine coole Form hat, eine außergewöhnliche Form. Aber das wird komplett saniert oder ist schon saniert?
1: Nee, oh. das ist da ist die Planung weit fortgeschritten. das mhm. macht der Senat und äh, das wird natürlich in der Hochschule umgebaut. Mhm. Ne? Das ist natürlich eine tolle Aufgabe, so einen Flughafen in ein Hochschulgebäude ja. umzubauen und ähm ja, das, das, 2028 soll es eröffnet werden.
0: Das Gebäude oder das gesamte Die
1: Gebäude? Das Gebäude mit der Nutzung. Ja.
0: Okay, so. Und wenn man das jetzt in diese Bereiche weiter einteilt quasi, der Park, wann, wann soll der fertig werden?
1: Der wird auch so um diese Zeit, also in, okay. in Stufen. Wir denken alles immer in Stufen, ne? in mhm. Bauabschnitten sagt mhm. man dazu. Wir, wir tun nicht stand heute alles durchplanen bis zwei, für 2040, sondern wir machen erste Bauabschnitte, dann evaluieren wir das, dann ist es gut gelaufen, ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wo können wir nachjustieren mhm. und dann folgen die nächsten. Bauabschnitte und bis alles fertiggestellt wird, Stand heute, haben wir dann vielleicht 2040, 2045.
0: Mhm. Okay. Also was in der Art. Also, also, wollte ich gerade sagen, das ist ja irgendwie, da ist ja noch eine Rollbahn, oder?
1: Genau, die bleiben <lacht> also, auch. Also ähnlich wie bei Tempelhof, die, die Start- und Landebahn bleiben. Okay. Und ähm, ja, da, die gehören zum Park, da kann man, die, dann, die genau, okay. da kann man dann skaten. Und,
0: <lacht> Berlin wird bekannt äh, für ihre toten Flughäfen Ja, genau, genau und Rollflächen, genau. die man nutzen kann. Aber die ist ja schon deutlich besser als äh, Tempelhof dann, die Rollfläche. Ne? Vermutlich, also von, müsste, ich ich mal,
1: <lacht> müsste ich mal ausprobieren.
0: Wir fahren mal Fahrrad oder Inliner ja, da genau, drauf, dann testen genau, wir genau. das mal. Okay, ähm, und we, wem gehören dann nachher irgendwie die, die, die Wohnungen?
1: Die Wohnung, das ist, also ich bin ja viel unterwegs auch äh, und guck mir andere Großprojekte auf der Welt an und das ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Wir werden dieses ganze Schuhmacherquartier ähm, gemeinwohlorientiert äh, entwickeln. Was heißt das? Also das ist granditefrei, da wird auch nichts verkauft, sondern mhm. 50% machen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Also
0: Ovo, G -G und sowas.
1: Genau, und okay. das ist ja toll, dass wir sowas in Berlin haben, mhm. ne? dass wir landeseigen entwickeln können. Also 50% werden sozialverträgliche Wohnungen von den landeseigenen Unternehmen gebaut. Und 40% werden von Baugenossenschaften und Baugruppen mhm. ähm, entwickelt. Und da ist die Bedingung, dass man die selber nutzt. Das ist sehr interessant. Also man kann sich seine eigene Wohnung Bauen im, im ja. zusammen mit anderen, aber man muss sie selber nutzen. Okay. Und wenn man sie dann nicht mehr nutzt, dann muss man sie wieder verkaufen. Und das kann ich in Erdbaulichtsverträgen äh, niederstreuen. Das okay. ist auch sehr, sehr besonders. Ne? Also, echt, und zwar muss man schon. wieder verkaufen an einen Selbstnutzer. Okay. Ja? Das heißt. Die, also, man kann mal zwei Jahre halt ins Ausland gehen, das ist schon okay. <lacht> okay. okay. <lacht> aber okay. wichtig ist, dass diese Wohnungen selbst genutzt sind. Okay. Das ist ja und dann 10%? Entschuldigung. Ja, genau, noch, 10% sind noch 10 übrig. 10% noch <lacht> übrig. Die gehen an Studierende.
0: Okay. Und Berlinovo
1: hatten wir vorhin Ovo gesagt. Ovo. Ja. Genau, da gibt es ja verschiedene Player in der Stadt und ähm, das sind dann für Studierende
0: das kleine sind, Apartments. Okay, crazy. Das ist äh, echt ein Konzept, Waren wir gar nicht so bewusst. Das ähm, ist sehr besonders, muss ich ja. wirklich
1: sagen. sowas gibt es weltweit nicht. Gibt es nicht? Nee.
0: Okay. Das heißt, ähm, wer prüft dann nachher, ob ich da noch wohne oder nicht? Also zwei Jahre ins Ausland. Genau, Müssen das Sie mich ist eine spannende abmelden, Frage. Oder? Genau,
1: genau, wer prüft <lacht> das alles? Ähm, das machen wir zusammen mit der BIM. Mhm. Die, hatte, die macht das schon seit acht Jahren. Also wir nennen das Konzeptverfahren. Also man kann sich da bewerben als Gruppe oder so für so ein Konzeptverfahren. Und ähm, das wird immer der Nutzer mit der Planung zusammen ausgesucht. Ne? Und okay. ähm, die haben da schon viel Erfahrung in den acht Jahren gesammelt mhm. und die machen das mit uns zusammen und ähm, entwickeln auch die Verträge zusammen. Und so weiter. Ich denke, genau, die Frage, wer kontrolliert das, das ist ein Stück weit vermutlich soziale Kontrolle, dass die Nachbarn sich auf eine Art kontrollieren.
0: Okay, da also muss ich aber meinen Nachbarn auch schon vielleicht äh, anschwärzen. <lacht> ich verfeinde mich das im Zweifel. Das okay. ist nicht
1: so ein gutes Verfahren, ja, aber es steht eben explizit okay, also, in den Erbaurechtsverträgen drin. Okay, man würde sich einen den Vertrag äh, verletzen. So ist es, okay. dass die Wohnungen bitte selbst zu nutzen sind.
0: Aber nochmal, dass ich es irgendwie besser verstehen kann. Das heißt, ähm, du hast gesagt, ich kann mir sie selber gestalten, also ich kann sie kaufen als Privatperson.
1: Pachten natürlich in dem Fall, genau. Ich kann mich als, als Gruppe zusammentun und zusammen Gebäude bauen. Zum Beispiel, oder ich bin eine Baugenossenschaft, ich kann mich auch als Baugenossenschaft okay. organisieren. Also es sind verschiedene Organisationsformen, aber man kann sich zusammentun und sagen, ich möchte jetzt da, ich bewerbe mich mal für ein Rundstück.
0: Wie, wie groß sind die nachher dann, die Teilungen? Unterschiedlich,
1: also wir haben Hausweise, Plots, aber auch größere Blöcke, ähm, verschiedene, verschiedene Formate mhm. ähm, werden wir da an den Start bringen. Okay. Hoffentlich noch dieses Jahr.
0: Um zu starten? Okay.
1: B-Pläne sind soweit fertig ja, genau. in ja. der Urban Tech Republic liegen schon zwei genehmigte B-Pläne vor. Das dauert ja in Berlin immer sehr lange.
0: Ich wollte gerade fragen, ist das bei euch schneller gegangen?
1: Nö, wir hatten ja ein bisschen Zeit.
0: <lacht> okay, ja, Zeit ist in Berlin man nicht so schlecht genau. äh, zu haben. Genau. Ja? genau. Ja, genau. Ihr, konntet, ihr konntet euch wirklich rantasten. Ja, so ist okay. es. <lacht> ähm, wa warum, die Frage vielleicht auch die aller interessiert, warum hat man eigentlich Tegel zugemacht? Was war so der, der, der Hauptgrund nachher?
1: Na, ich denke mal, ein Kapazitätenproblem, also das war ja nicht ausgelegt für die Masse von mhm. Flugzeugen und diese Form ist es auch nicht so einfach zu erweitern gewesen und da haben wir tatsächlich ja Flughafengeschichte in dieser Stadt. Man sieht es ja in, in den Tempelhof, das war ja nur für die kleinen Propellermaschinen mhm. mit dem Super Dach, was der Tempelhof hat. Ne? Man ist da ja mit der Propellermaschine unter so ein Dach, Dach gefahren. gefahren ja, genau, und, und, und Tegel ist halt noch ganz im Zeitalter der, des Autos entwickelt. Ne? Ich fahre mit meinem Auto rein und gehe direkt zum Flughafen. Das ist noch so aus der Autostadt entwickelt, mhm. ne? okay. 70er Jahre. Mhm. Aber die Welt hat sich ja nur ein bisschen geändert. Und Tegel war immer schon schlecht angebunden an die öffentlichen Nahverkehrsmittel, mhm. Also die Welt ändert sich und auch der Flugverkehr hat sich natürlich sehr, sehr geändert. Und deswegen glaube ich, das war schon sehr notwendig. Okay. Und
0: du, du sagst ja gerade selber, ne? Tegel schlecht angebunden. Ändert sich das auch mit der Umnutzung, dass die genau. Verkehrsanbindung irgendwie aus dem Stadtzentrum schnell oder?
1: Genau. Also jetzt auch um das Schumacher Quartier wieder. Das wird ein komplett autofreies Quartier. Ne? Mhm. Also man... Es wird noch so Mobility-Hubs geben, wo man Autos abstellen kann, aber die Idee ist natürlich, dass man keine Privatautos mehr hat und dass es natürlich sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen wird. Mhm. Da müssen wir ein bisschen nachjustieren zum Ist-Zustand jetzt.
0: Ja, nochmal zu, diesem, äh, zu dir als, als Architektin quasi. Wie, wie kommt man dazu, äh, dass einem jetzt im weitesten Sinne natürlich 500 Hektar äh, Flughafen gehören?
1: Ja, weil ich mich ein Stück weit sozusagen mich mit genau diesen Themen beschäftigt habe. Ich mache schon seit 20 Jahren nachhaltiges Planen und Bauen. Mhm. Ich war im Vorstand der Architektenkammer Berlin lange und habe mich sehr viel mit Vergabeprozessen beschäftigt. Habe selber sehr viel Baugruppen gemacht, also kenne sehr gut die andere Seite, wie man diese Prozesse auf setzt und das ist eigentlich genau das, was mich interessiert, diese Prozesse gut aufzusetzen. Mhm. Und insofern denke ich, hat einfach gepasst. Okay, okay, spannend. Also
0: <lacht> ist, ja, ist ja auch eine komplett andere äh, andere, andere Berufszweig oder so eine andere Sichtweise auch auf so ein Projekt irgendwie, oder?
1: Ja, aber es ist ja so, was man im Kleinen kann man dann auch im Großen machen. Also es
0: okay. ist nicht so der Unterschied. Du, du, du hast, hast gerade ein sehr spannendes Thema angeschnitten. Das trifft jetzt gar nicht so Tegel, aber du hast gerade das Vergabethema angesprochen. Ja. Ausschreibung und Vergabe von, von, von Städten, Kommunen und so weiter. Was, was hältst du davon? Total ineffizient und totaler Schwachsinn oder absolut notwendig, irgendwie 20 verschiedene Baufirmen anzufragen und alle machen das Gleiche? Wohlwissend, das war ja ein... Nicht nur Fachkräfte, sondern generell Mangel an, an Mitarbeitenden haben und dann auch noch der Fachkräftemangel, Kalkulatoren, alle es.
1: Da höre ich das Gespräch mit Herrn Bromberg raus, das hatte ich <lacht> gestern Abend auch zugehört. Ja, wir haben ja verschiedene Vergabeprozesse. Also ja. wir haben jetzt für die ähm, Baugruppen, die Baugenossen, haben wir das Konzeptverfahren. Da frage ich Nutzung und Planung in einem Schritt ab. Mhm. Und ähm, dann sind die ja privat orientiert und können, wenn sie den Zuschlag bekommen haben, weil sie so ein tolles Konzept haben und da geht es um das Wohnen plus, also was biete ich außer dem Wohnen noch, was für die Gemeinschaft interessant ist und für das Quartier interessant ist. Und ähm, dann wird der Nutzer eben, bekommt den Zuschlag und ist dann ganz frei in seinen Prozessen, mhm. wie er das ausschreibt oder vergibt. Mhm. Das muss ja nicht ähm, dann weltweit ausgestreben werden. Bei den Wohnungsbaugesellschaften, die landeseigen sind, da müssen wir natürlich EU-weit ausstreuen. Das wäre ein GÜ-Verfahren und da ja. wird Firma und Planung in einem in Prozess einem gesucht. Okay. Genau. Okay. Das ist aufwendig, das gebe ich zu. Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal mit der Digitalisierung nachjustieren, mhm. um diese Prozesse einfach zu machen, im Punkte des Fachkräftemangels. Ja, probieren wir vielleicht auch nochmal besondere Formate aus.
0: Es ist ja, also es wirkt so ein bisschen wie so ein Laboratory, also so, so, genau. so, so ein Versuchsobjekt, das gar nicht ja yeah. irgendwie negativ gemeint, sondern wir, wir probieren ja eigentlich viel mhm. zu wenig aus, ähm, mhm. also aus Sichtweise von jungen Gründern und Startups. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ist das, ist das so? Empfindest du das auch so, dass du eine gewisse Spielwiese auch hast, um Dinge zu probieren, die vielleicht auch, du sagst ja auch, redest ja auch über Fehler, die gemacht worden sind vielleicht, die mhm. man nachkorrigiert, das hört man ja selten
1: ja, deswegen sage ich, ich finde das Projekt jetzt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und es ist eben ein Modellquartier, dass wir eben Dinge ausprobieren können. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nach dieser langen, Planungsphase ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt an den Start kommen, mhm. weil ich denke, was wir jetzt in den Schubladen haben, das ist alles sehr gut und ich möchte jetzt einfach anfallen und möchte da wirklich
0: Kribbe, jetzt das die an dir? Kräne, genau, die <lacht> die, die nicht die da, das Bild dazu sehen, <lacht> Gudrun sitzt hier da vor mir und, genau. und man sieht die Finger, so, jetzt aber los, morgen.
1: Jetzt muss mal losgelegt okay. werden und ähm, und dann müssen wir nachjustieren, okay. genau und ähm, ja und gewisse eine gewisse Fehlerkultur gehört dazu, deswegen mutig anfangen. Mit den ersten Objekten und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Für euch habe ich noch was super Geiles im Gepäck heute. Und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform. Bauinsights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bauinsights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen. Zwölf Gäste. Und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit siebert Wir haben exklusiven Content, Video-Content produziert. Das heißt also Interviews mit Video. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus. Erfahrt innovative Trends. Erfahrt neue Produkte, neue Events. Haltet euch einfach up-to-date. Und im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe... Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Nutzt ihr irgendwie so, so Startups? Bindet ihr die irgendwo an Genau, Stellen in der Urban ein? Tech
1: Republic ähm, suchen wir Startups. Was, genau. was sollen die
0: mitbringen oder in welchen Bereichen?
1: Ähm, ja, wir sind ähm, es gibt ja die elf Zukunftsorte für Berlin und unser Profil, <lacht> wie der Name es schon sagt, Urban Tech Republic. Wir suchen äh, Firmen, Startups, kleine, große Firmen, Industrie die sich mit Innovationstechniken äh, der Zukunft beschäftigen. Also Wasser, äh, Lebensmittelherstellung, mhm. ähm, Versorgung, KIT und all diesen Dingen. Mhm. Also na, alles, was die Städte der Zukunft betrifft. Das ist unser Profil und wir achten genau darauf, dass ähm, wir profilkonform vergeben. Äh,
0: die dort mitwirken sollen oder die dort ansässig werden sollen? Die nachher? sich
1: dort ansiedeln.
0: Okay, okay. also auch, auch produzierende Unternehmen nachher.
1: Genau. Okay. Profil, also wir, genau, es ist Produktion äh, und Forschung, Wissenschaft, also diese, wir sind das Folgeprojekt von der Vista Atlas Hof. Ja. Vista ist ja ist, schon sehr gefüllt ja. und wir sind eigentlich das Folgeprojekt, ähm, um das die ist. nächsten Kapazitäten da anzusiedeln. Weißt
0: du, wie gut das angenommen wurde? Also außer, dass es voll ist, aber so, was da so Resultate das sind? Das
1: läuft ja gut, das ja? ist ja auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, hat ja auch die Höhen und Tiefen, mhm. hat auch 30 Jahre gedauert. Aber ähm, bis ihr, das ist ein ganz tolles Projekt und genau, wir weil wollen das nächste jetzt aufsetzen.
0: <lacht> Mit dem Learning, also weil es ist ja nicht so gut angebunden. Also für, für genau, Berlin-Verhältnisse sind... ist es recht weit außen. Ja. Ähm, was ja eigentlich nicht so ein Problem ist, wenn man eine gute Zugverbindung hin hat. Wäre ja jetzt auch so eine Gefahr rein theoretisch beim Tegel-Projekt, weil es auch nicht so gut erreichbar ist, aktuell jedenfalls.
1: Da, das justieren wir auf jeden Fall nach. Aber Tegel, ich bin in zehn Minuten am Hauptbahnhof und im Kudam. Überall. Also, wir sind schon sehr, sehr toll gelegen. Wir haben auf der anderen Seite Wald um uns und den Tegler See. Tegler also Forst und so, das ist schön. Perfekt, ne? ja. ja. Das ist okay. schon eine sehr tolle Lage. Und äh, da sind wir ein bisschen besser aufgestellt. Die Vista hat aber natürlich ganz tolle Forschungsinstitute und äh, sehr renommierte. Äh, wer wer Player. ist da so ansässig, weißt du Na, ist die FU da, Humboldt-Universität. Mhm. Ähm, sind äh, ganz viele Universitäten dort. Wir haben jetzt äh, die ehemalige Beuthochschule. Da sind wir auch sehr mhm. glücklich. Und freuen uns natürlich noch weitere Forschungsinstitute auch anzusiedeln.
0: Wenn ich jetzt so diesen Flugplatz mir angucke, da sind viele Flugzeuge rübergeflogen. Heißt das Ganze muss irgendwie entsorgt werden? Der der, der Boden, Grund und Boden? Genau. Oder wie, ist, wie ist das?
1: Genau. Wir haben leider viel mehr, als wir gedacht haben, ja. Kampfmittel gefunden. Das mhm. war ja schon äh, war im ja. 19. Jahrhundert ein Truppenübungsplatz. Mhm. Und äh, genau, sehr, sehr viel Kampfmittel, Bomben, aus allen Weltkriegen und ähm, da sind wir immer noch dabei, die abzubauen. Bis 1,60 Meter gehen wir in die Tiefe mhm. und werden den ganzen Boden nach und nach austauschen, mhm. ähm, damit da alles safe ist. Das, für das die ist Zukunft. der <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> sich an erstmal den Boden. Genau. Ähm, aber das heißt, ähm, das, das passiert aktuell schon.
1: Das passiert schon seit zwei Jahren. Okay. Okay. Das drauf. heißt, ja, ja. Der,
0: da ist gleich der, der Erdboden gleich nicht mehr dem Vorjahr gerade.
1: Ja, also das, das wird, wird dann wieder verfüllt, also gegebenenfalls auch mit anderem Boden, je nachdem, wie gut der Boden ist. Genau, da okay. wird viel bewegt du, du an hat, Erde. An, an Erde, ja genau.
0: Wie viele LKWs fahren darüber, weißt du das?
1: Äh, täglich, Tag jetzt du?
0: Was geht da drauf so und runter?
1: Also sind schon viele. Also die fahren immer an allem, allem in meinem Bürozimmer <lacht> vorbei. <lacht> ich habe die jetzt nicht gezählt, Danke. aber ich würde sagen, es ist fast eine Schlange, die da. Ja, okay. Ja, das ist schon viel Erde, die wir okay. bewegen. Teilweise ähm, schütten wir die dann auf die landebahnen im mhm. Moment. Mhm. Ne? Aber wenn, also man teilt das ja ein Z1, Z2, Z3 Boden. Ähm, also wenn der Boden gut ist, lassen wir ihn vor Ort. Wenn er zu stark so ist ist fahren wir hinab.
0: Und solche Sachen sind dann aber auch ausgeschrieben worden an regionale genau. Bauunternehmen, Ab genau. Entsorgungsunternehmen.
1: Genau, wir müssen immer EU-weit alles ausschreiben. EU-weit ja.
0: sogar, müssen wir ja. das ausschreiben. Okay. De behindert das dann auch im Zweifel, also dieses Thema, so ne, deutschlandweit, okay, ähm, EU-weit, wie, wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand äh, aus anderen Ländern äh, kommt und, und das. das
1: und genau, ist, da haben wir, ist wahrscheinlich nicht so groß, hast du recht, aber. Ähm, das ist einfach so, es gibt bestimmte äh, Limits und wenn ein bestimmtes Limit überstiegen wird, dann muss ich einfach EU-weit ausstreiben. Das ist die Gesetzeslage. Das finde ich jetzt auch in Ordnung. Also das haben wir über die Jahre so entwickelt und... Das wir aber, jetzt auch
0: so. Okay, also so ein bisschen haben wir es schon immer so gemacht, machen wir jetzt auch weiter so.
1: Ja. also. Unabhängig davon, dass du es
0: beeinflussen kannst und jetzt morgen genau, ändern kannst, so wohlwissend. Es.
1: Genau, ähm, so
0: ist es,
1: ja. Aber es aber hat ja auch was mit Fairness zu tun, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, einen Zuschlag zu bekommen und dass ich das jetzt nicht unbedingt immer nur an meine Kumpels weitergebe, sondern <lacht> <lacht> das finde ich schon schwer dort. Ist
0: ja, ist ja oft passiert. Aber genau,
1: genau. deswegen sage ich, es kommt aus einer Geschichte und ja. ähm, das ist schon in Ordnung von daher. Ist aufwendig, klar, ja, genau. aber gibt auch Gründe, weil darum das gut so ist, wie es ist.
0: Weil da ist ja dann wieder dieses Thema, wo du sagst, ja. ne, von Hubert, der, der dann ja auch sagt, irgendwie, okay, da sind jetzt 100 Unternehmen, die das interessiert, dieses, ja. und alle kalkulieren halt das Gleiche. Und das ist ja die große Frage, ohne auch fairerweise ja. zu sagen, ich habe eine Lösung dafür. Alle kalkulieren, wie viel muss ich da reinstecken an Ressourcen, Power, und geben dir nachher, also dir, schrägstrich, der Gesellschaft, ja. das Angebot über. Du wertest alle 100 aus, nimmst den günstigsten, sagst, tschakka, ich habe 10% ja. gespart.
1: Genau, aber dann sollten wir vielleicht lieber bei den ähm, Prozessen anfangen. Ne? Dass mhm. wir sagen, über Digitalisierung kann ich das eben dann vielleicht sehr stark vereinfachen, dass es nicht mehr so viel Aufwand ist, das zu machen. Ähm, ich glaube, da ist der Ansatz, nicht zu sagen, ähm, ich tue jetzt die Vergabe vollkommen verändern, sondern mhm. ähm, ich sehe da eine große Chance in der Digitalisierung, mhm. Prozesse zu vereinfachen. Wichtig bei der Digitalisierung ist, dass ich nicht... Die alten Prozesse digitalisiert. <lacht> ja, das sondern dass ich genau, da kann man vielleicht auch viel über Computerspiele lernen und so weiter, ja. dass ich wirklich ganz neue Ansätze habe und dass wir dann wirklich ähm, Arbeitskräfte und Ressourcen schonen. Das, da, das sehe ich schon auch.
0: Weil ihr habt ja nachher eine Riesenbaustelle. Also es ist ja nicht mhm. eine Megabaustelle, es ist ja wirklich eine total riesige Baustelle, die ihr dann mhm. da irgendwie habt. Ähm, du hast ja gesagt, ihr arbeitet in Abschnitten, aber genau. irgendwann wird es auch Überlappungen auch geben, oder?
1: Ja, genau. aber man muss mal ganz klar sagen, wir sind nicht die Bauherren. Wir bauen ja jetzt nicht mhm. die Häuser. Wir sind eine Managementgesellschaft. Wir mhm. bauen die Netzwerke, die Straßen. Mhm. Wir machen das Konzept. Mhm. Aber ähm, wir bauen nicht die ganzen alten, die ganzen einzelnen Häuser, okay. sondern da gibt es dann eben die Verfahren und ähm, Ihr andere bauen die dann Häuser. An, an wir vergeben dann genau. an die Gesellschaften, die genau. du gerade halt auch vorhin benannt genau. hattest.
0: Ähm, und kontrolliert ihr nachher den, den Projektverlauf, also wann die anfangen, dass das nicht in ein heilloses Chaos äh, übergeht? Sozusagen. Genau, also das wir haben eine 20 Bagger von. Ja, genau. Wir, wir haben
1: natürlich eine riesen Baustellenlogistik, ja. die wir koordinieren und die das ist auch euch. schon vergeben. Genau. Okay. Das, sind, das ist unser Job dann ja.
0: Okay. Ähm, wie viele Mitarbeitende beschäftigt ihr in der, in der Gesellschaft? Also ist ja bei so einem Ja, ein wir sind jetzt
1: sehr gewachsen in den letzten zwei Jahren. Also wir haben jetzt gut über 100 Leute. Verschiedene Abteilungen, natürlich viele Fachingenieure. Wir haben natürlich eine Marketingabteilung, aber ganz wichtig auch natürlich Vertrieb, also Ansiedlung. Wir suchen, okay. ja, wir suchen ja Firmen und Player, die sich dort ansiedeln, ja, kaufmännischen Bereich, so also haben verschiedene Abteilungen. Mhm. Insgesamt sind wir über 100 Leute.
0: Das ist viel. Also wahrscheinlich noch notwendig klingt so, aber das klingt <lacht> aber groß, hätte ich jetzt nicht vermutet, um ehrlich mhm. zu sein. Hätte jetzt so 20, 30 gedacht, wenn man sich so Bundesspitzenverbände anguckt, dann sind es ja so 40, 50 Leute, was schon noch eine, eine Aufgabe. Gut,
1: Tempelhof hat aber ähnlich, ne? also mhm. ist ja auch ein... Ein großes Gelände, was mhm. zu verwalten ist. Also ein paar Leute braucht man immer schon. Ne?
0: Ich verbinde ja äh, den Flughafen nicht nur mit einer Nähe zu mir nach Hause und vielen Flügen äh, den ersten Flug so beraterlike 6.30 Uhr äh, raus aus Berlin. Und äh, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei für alle. Sondern ich verbinde das auch mit dem Green Tech Festival. Mhm. Ähm, Wird es das dann in der Zukunft noch geben, wenn alles entwickelt ist und weiter voranschreitet? Oder ist das so ein temporäres Festival ähm, gewesen und um, für die Zeit um die tote Fläche. Oder ja, das Green
1: Tech irgendwie. Festival ist für uns natürlich auch total wichtig, weil es genau okay. in unser Profil passt. Mhm. Ne? Das ist ja genau das, was wir machen wollen. Mhm. Ne? Urban Tech Republic und Green Tech Festival, Match. das, sind, das Match. matcht einfach. Ja. Genau. Und ähm, das ist ja jetzt, am ähm, 14. <lacht> Juni geht es ja wieder los in diesem Jahr. Das ist ja in den Hangars, also in den alten Hangars äh, des Terminals. Und da wird es jetzt in den nächsten Jahren auch bleiben. Okay. Ähm, wie es dann weitergeht, müssen wir gucken. Also die Hangars werden dann ja umgewandelt oder umgebaut. Ähm, Ach, die bleiben auch bestehen? Äh, die bleiben auch bestehen, stehen ja. auch unter Denkmalschutz und das wird ähm, die eine Europa Feuerwehr und Rescue Akademie, also die größte Feuerwehrakademie ähm, wow. Europas. Und okay. da sind die ja natürlich sehr cool, diese Hangars, weil ich da tolle Sachen simulieren kann. Also ja. nicht Feuer direkt, aber ich kann da viel bauen und viel probieren. Da ist gerade das Wettbewerbsverfahren entschieden worden mhm. und die sind auch schon, gehen jetzt auch in die Planung. Mhm. Und ähm, in drei, vier Jahren geht es dann da in den Bauprozess und dann können wir es auf jeden Fall nicht mehr da machen, mhm. das Green Tech Festival. Aber ja, vielleicht finden wir einen anderen Ort Wir haben ja genau, ja, genau. Also würden wir uns sehr freuen, wenn es weiterhin bei uns bleibt, weil es wirklich total gut zu uns
0: passt. So, Wie viele Veranstaltungen ist das jetzt eigentlich vom Green Tech Festival? Das
1: ist bei uns die zweite.
0: Die zweite, ne? Ja, okay. Mhm. Aber so ein bisschen, so als Berliner habe ich den Eindruck, gehört das auch irgendwie zu Tegel mittlerweile dazu. Also die Jungs machen ja auch gute, gute PR und genau. du das ja auch gut nach außen. Genau. Genau, wir, wir haben schon
1: die Plakate hängen
0: bei ja, uns. Da kommt ja auch das Who, das Who sozusagen, der ja. der, der Branche. Nico Rosberg ja irgendwie genau. auch sehr omnipräsent aktuell und ja steht ja auch mit seiner Marke und Gesicht dafür.
1: Mhm.
0: Ähm, Wäre ja eigentlich schade, ne, wenn es irgendwie nicht mehr
1: Nee, aber ich bin ganz zuversichtlich. Immer Step by Step. <lacht> Erstmal ist es noch da. <lacht> Ein paar
0: Runden mit Nico noch drehen. Genau,
1: genau. Und dann gucken wir weiter, was wir dann machen. Ja. Okay.
0: Ähm, wofür steht es für dich, so das Green Tech Festival, so persönlich aus deinem Blickwinkel?
1: Da ist so ein, ein Aspekt der Nachhaltigkeit, dass ich einfach technisch äh, versuche, viele Prozesse umzustellen. Und ähm, da experimentiert es ja so von von der Ernährung in Gewächshäusern. Es werden ja auch Preise vergeben. Ne? Das war sehr beeindruckend. Letztes Jahr hat ja zum Beispiel ein indisches Mädchen, 15-Jähriges, die ja so ein Cooking-Apparat entwickelt hat, auch einen Preis bekommen also, das ist ja genau das, was wir wollen: Forschen, wie kann wie kann Stadt in Zukunft weltweit funktionieren. Das
0: ist ja schon äh, super international, war mir gar nicht ja. so bewusst, dass ja. das so international Ja, die sind ja,
1: sind ja nicht nur in Deutschland, die sind ja weltweit. Ja, genau.
0: Die, die, genau. Aber ich dachte, dass das ja. hier so ein bisschen dann regionaler im Sinne von nahem europäischen Ausland nur ist. Aber
1: ich weiß jetzt nicht, ob es die Preise überall gibt, ja. aber das, die waren okay. sehr international äh, cool. vergeben. Ja. Okay. Wur ich wurde sogar eingeladen, die war dann auch da. Du warst auch da? Nee, ich war auch da, aber das indische Me
0: Ach so, okay. Äh, yeah. China
1: mädchen war ja. auch da. Also das war sehr toll. Ja. Also
0: du bist auf jeden Fall dieses Ich bin ja. auch da, ja. <lacht> Gut, dann sehen wir uns da und dann müssen wir mit Nico Rosberg ein paar Runden drehen, damit ja, genau, das da auch weiterhin genau. bleibt bei euch. <lacht> okay, um, wo, wo siehst du so die größten Herausforderungen für euch im, im Projekt, auf die ihr gestoßt oder vielleicht auch gestoßen seid und eine Lösung hattet?
1: Naja, wir sind immer am sind immer im Nachjustieren. Im Moment ist natürlich die, die Weltwirtschaftslage für uns auch schwierig. Ne? Die Zinsentwicklung, ähm, das ist so wie für alle anderen, für uns natürlich auch nicht so mhm. ganz einfach. Mhm. Ja.
0: Für, für, für euch in, in welchem Bezugspunkt?
1: Also naja, das dass dass, dass, dass äh, die Firmen sich ansiedeln mhm. oder auch für die Wohnungsbaugesellschaften, muss man ja die Zeitung nur aufschlagen. Wohnungsbau im, im Augenblick nicht so ganz einfach ich denke, Baugruppen und so haben schon noch das Kapital, aber nicht für alle Player.
0: Weil eigentlich ja absurd, oder? Also so rein betrachtet von außen 400.000 Wohneinheiten, 80 Sekunden irgendwie eine neue Wohnung, mhm. wenn man das runterbricht. Ne? Gab ja das schöne Event auch dazu. Und jetzt habt ihr da eine Riesenfläche. Ja. 5.000 Wohnungen können gebaut werden und irgendwie scheint es ja auch, wie du sagst, zinspolitisch eine Herausforderung zu sein ist ja einfach für einen Außenstehenden erstmal nicht greifbar, wenn man jetzt nur diese zwei Fakten nimmt.
1: Ja, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, da laufen dann auch äh, Gespräche <lacht> und ähm, die Prozesse sind schon sehr weit vorbereitet, also ich denke, ich bin ja zuversichtlich, dass wir zeitnah an den Start kommen.
0: Ist das? Ähm, du hattest vorhin gesagt, aber ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, welches ist der erste Abschnitt, die, die Wohnungen?
1: Also wir, genau, wir, wir fangen überall an, also ähm, überall in Bauabschnitten, wir fangen in der Urban Czech Republic an, mhm. eben die Universitäten werden gebaut, die Akademie wird gebaut und wir fangen auch im Wohnquartier an. Also wir, wir haben überall Bauabschnitte in allen Bereichen. Also wir fangen in allen, bei allen Themen im ersten Bauabschnitt an okay, und dann geht es weiter. Und genau, der Wohnungsbau geht jetzt dann auch los hoffe ich schon auf dieses Jahr.
0: Okay, wow, das ist ja deswegen das Kribbeln, jetzt, mir ja, jetzt verstehe genau. ich, wie schnell, wie schnell, also ich denke ja, wenn wir immer so über äh, politische oder beziehungsweise so äh, städtische Projekte sprechen, immer so eher in Jahren, aber das so weit sind wir schon.
1: Ja, okay. doch, bin ich ganz zuversichtlich. Gut, okay,
0: gut, da, da drücke ich die Daumen, das ist natürlich so ein, so ein Projekt vor der Haustür hier. Ähm, was ich irgendwie echt begrüße, dass, das da, dass da was passiert. Ne? Diese, mhm. diese Fläche, du fährst da vorbei und denkst so, okay, wieder nichts passiert, nichts gesehen. Okay, es ist zugegebenermaßen, naja, also es ist also groß. Man
1: sieht ja schon die vielen Erdhäufen, die wir bewegt haben. Also es tut sich schon was.
0: Ja, also für dich, glaube ich, aus deinem Fenster okay,
1: auch <lacht> total, Fenster, total, oder? Da fahren die Bagger <lacht> du hast, und die wo, LKWs du raus? vorbei. du guckst auf die Landebahn? Ich oder? guck äh, auf den Flughafen, genau. Ich, wir sitzen äh, mit unserer Company ähm, in einem alten Betriebsgebäude der mhm. Flughafengesellschaft, das ist ein bisschen südlich von den Terminals, die man kennt und blicken auf die Terminals. Okay, ja.
0: ist, ja, ist ja gigantisch. Die, Es gibt ja da außen auch noch Hangar, ne? Die, die außenliegenden. Sind die auch unter Denkmalschutz und bleiben die auch
1: bestehen. Genau, es sind fast alle Gebäude unter Denkmalschutz und mhm. auch äh, die Flächen sind unter Denkmalschutz mit den Markierungen. Hat ja die Concorde gelandet, die erste Air France-Maschine ist dort geflogen und auch die letzte. All diese Dinge, die sind alle unter Denkmalschutz, okay. die werden wir auch so bewahren. Mhm. Ganz wenig Dinge äh, nehmen wir weg, mhm. alte Parkhäuser, Parkpaletten und sowas. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten bauen wir sehr viel mit Holz. Genau, wir haben, ich habe vorhin gesagt, Autoarmes, Quartier okay. und... Ähm, ja, vielleicht, also genau, wir haben mit den Berliner Forsten hier Prozesse aufgestellt, dass wir äh, mit dem landeseigenen Holz bauen wollen, ganz viel. Und eins ist mir auch noch wichtig, wir wollen auch äh, an die Tiere denken. Das nennt man Animal-Aided Design, dass man sich auch überlegt, äh, wie baue ich eigentlich in Zukunft Häuser, dass auch die Tierwelt äh, damit klarkommt.
0: Also der, der Berliner Fuchs
1: der Berliner Fuchs der und ständig im über die, die Berliner flitzt. Maus, aber auch natürlich die Vögel und die Insekten. Also okay. man weiß ja weltweit 25 bis 30 Prozent haben wir weniger Insekten, weniger Vögel mhm. und da müssen wir auch was tun. Da müssen wir auch nachjustieren und das sind, das kostet nicht viel Geld. Aber wenn man da gut denkt im Vorfeld. Ähm, kann man da viel bewegen.
0: Was, was heißt denn da? Also was, hast du konkret? Ja, genau,
1: ein bisschen kennt man das ja. Ne? Verglaste Flächen, wo Vögel einfach dagegen Flächen mhm. fliegen. Das sind zum Beispiel vor allem Eckverglasungen, die kompliziert sind. Kann man aber nachlesen. Animal-Aided Design von der TU München, mhm. TU Kassel entwickelt. Und das haben wir auch so als Standard eingeführt, mhm. ähm, dass das ähm, für uns auch sehr wichtig ist, wie die Häuser aussehen.
0: Wie, okay, da nehmt ihr auch einen gewissen Einfluss drauf. Ja. Okay, du hast jetzt genau. halt schon Holz gesagt, also Holzhybrid oder? Ähm
1: ja, also wenn wir, wir reden ja auch von der Bauwende, ne? also unser Auftrag, oder so also sehe ich den, dass wir einmal sozialverträglich bauen, aber auch natürlich ähm, anders, ne? also eine Bauwende, eine klimaverträgliche Bauwende und Holz lagert ja CO2 ein. Von daher ist das natürlich ein Baumaterial, was äh, unvergleichlich viel besser ist natürlich als Beton. Zumal, wenn wir das dann auch noch aus den regionalen Forsten nehmen. Und ähm, auch das Holz ist bei uns gesetzt. Also es wird so eine kleine Holzstadt im Wald.
0: Okay, das ist ja ziemlich cool.
1: Ja. ja das bietet ja eigentlich auch total die Möglichkeit,
0: wieder so mit Startups wie Crees oder EcoWorks oder Und wie sie genau. alle heißen, Gropius, genau. also da... da Passiert ja auch einiges in dem in All Allen sind wir
1: natürlich in Kontakt und ja. äh, die Ausschreibungen haben wir auch schon in der Schublade. Es geht und los. Äh, es geht los, genau.
0: <lacht> Gut, und in dem Sinne, es geht los, ja. entlasse ich dich heute. Okay. Äh, vielen Dank für die ganzen Insights. Also,
1: ja, gerne. Ich freue mich, wenn das Projekt bekannt wird. Ähm, wir haben Info. Center auch. Man kann sich das alles live angucken. Wir haben ganz tolle Modelle. Mhm. Man kann auch Fühldrungen machen, über den Flughafen. Das ist auch total cool, einfach mal von der Flugseite mhm. sich das Ganze anzugucken. Das macht der Museumstechnische Dienst in Berlin. Da kann man einfach gucken, gibt es da noch Slots, wo man teilnehmen kann. Ist sehr toll, sich das anzugucken und wir hoffen, dass wir dann auch im Tower irgendwann mal einen Café haben, dass man sich dann mhm. von oben anguckt, wie die Baustelle so langsam das, Entwickelt.
0: Ist, ist, ist der aktuell begehbar? Nee, der aktuell.
1: Im Moment noch nicht, ne? okay. weil es technisch und so noch okay. äh, kompliziert ist, aber sind wir dran, den auch für die Öffentlichkeit das zu öffnen, zumindest stunden- und tageweise? Mhm. Und dann ist das natürlich ein super cooler Ort, wo Absolut. ich einfach gucken kann, was auf dem Feld passiert.
0: Absolut. Da ist ja auch ein super schöner Sonnenuntergang. Äh, genau. zu sehen. Also ich war mal auf dem Tower oben drauf. Äh, yeah. Meine mein Anekdote, mein Opa war Fluglotse. Ah, okay. Und deswegen durfte ich einige Tower in Deutschland mir mal angucken. Okay. Und das ist schon spannend. Cool. Also ja. die, die Blicke von da oben, Hammer. Ist,
1: ja, genau. Cool. Sehr schön. Und das wollen, der bleibt natürlich immer für die Öffentlichkeit offen. Das ist mhm. unser Anspruch. Das cool. Und das wollen wir auch möglichst bald ähm, ermöglichen.
0: Dass man die Baustelle auch beobachten kann, genau. kann um den Fortschritt. Genau. Okay. Ja, cool. Also vielleicht sollten wir auch einfach die nächste Podcast-Folge zusammen äh, auf, der, auf der Baustelle machen. Das also können wir auch haben. gerne machen. Also wenn was zu announcen ist quasi, dann äh, wenn es losgeht und ein Kribbeln aufhört Sehr oder lang. noch größer wird, ich weiß es nicht, dann sollten wir vorbeikommen.
1: So machen wir das.
0: Danke für deine okay. Insights. Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche und vergesst nicht das Abonnieren, weil dann kriegt ihr immer noch mehr Insights von tollen Projekten, sowie von Tegel. Bis bald.